0: Muy buenos días, ahí está, muy buenos días, deme un segundito solamente quería empezar a compartir en el YouTube para nuestros hermanos. Ya está, en un ratito ya se está compartiendo. Entonces, ahora sí, ya ya se debe estar compartiendo, muy buenos días, eh, bienvenidos a la edición número 7 de Hermanos de Luz, el programa de justamente de de sabiduría, de coaching, de compartir ese espacio nuestro tan rico, tan bonito, donde nosotros nos reunimos cada 15 días. Reciban la más cordial bienvenida, mi nombre es Percy Coronel Pesantes, y reciban también el saludo de parte de nuestra querida amiga, nuestro apoyo, nuestro soporte, Leslie Abdalá, desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, feliz sábado, <ríe> bienvenidos. Gracias, gracias. Y de este, modo, de este modo, le damos también la bienvenida a cada uno de nuestros participantes a Milagro Solipa de, desde Colombia. ¿Cómo estás, Milagritos? Esther Rivera también desde México. ¿Cómo estás, Estercita. Gabriela Ortiz también, a Maite Galindo desde Canadá, a Valle Azul, a Nathalie, A Natalia Orasi desde Argentina. ¿Cómo estás, Natalita? Qué gusto tenerte por aquí. Eh, también a Carlos Orlando Zamora, a Linnei Jaramillo. Muy bien, Linécita desde Medellín. Ana Medina, Manuela Landino, Andrea Restrepo, Luz Darí Ruiz Torres también desde Bogotá, Adriana Garcina Herreros, Joana Quinteros, María Cortés Balbuena, Nubia Olarte y Miriam Saraí Jaramillo. Bien, empecemos entonces, hoy día tenemos justamente un programa muy bonito donde nosotros vamos a hablar acerca de sueños y visiones, cuál es esta, esta cosmovisión, cómo podemos abordarlo, cómo puede ser una herramienta de coaching, cómo puede ser una herramienta terapéutica, cómo podemos sacarle el máximo provecho a los mensajes que nos develan los sueños. Y justamente para llegar a, para empezar esta profundización, he preparado algunos videos y alguna información con unos elementos clave que me parece muy importante que ustedes sepan para que aprendan a... Descifrar, de descubrir y decodificar no solamente el mensaje de los sueños, sino también el mensaje de los maestros y cómo pueden obtener información y revelaciones, inclusive con este lenguaje metafórico de las enfermedades de la biodescodificación. Entonces, para, para abordar este tema, tengo preparado un primer video que quiero compartirles. Ahí va. Este video cortito de una introducción a los sueños.
1: El ser humano nunca fue indiferente a sus percepciones en los sueños. Siempre ha intuido en ellos una importancia que va más allá de las simples percepciones, viéndolos como una conexión a conocimientos espirituales esotéricos no accesibles en estados de vigilia. Seguramente a nivel personal has sentido la necesidad o el interés de descubrir qué hay más allá de las percepciones que tienes en tus sueños o tal vez has experimentado el llamado a prestar ayuda a otros para develar el mensaje que hay detrás de esas imágenes. E internet puede ayudarte a interpretar lo que sueñas. Los conocimientos que obtendrás a través de prestación de imágenes por medio de tablas de símbolos, algunas de las cuales incluso son contradictorias. El objetivo en este curso es introducir al estudiante en la interpretación onírica para beneficio personal y uso terapéutico, abordando también los errores comunes que se cometen y la importancia de la intención del terapeuta para obtener interpretaciones útiles a nuestro desarrollo espiritual. ¿Pero qué es la interpretación de los sueños? Como su nombre lo indica, la interpretación de los sueños es darle significado a las imágenes, sonidos, olores, gustos, sensaciones físicas, pensamientos y emociones que llegan a nosotros mientras soñamos y que son muy parecidas a las que percibimos en estado de vigilia. Durante este curso estudiaremos varios métodos de interpretación y anil. El método más accesible para la interpretación de los sueños es la asociación de las percepciones oníricas con símbolos racionalmente comprensibles y clasificables. Por ello contamos con tablas de símbolos que nos ayudan a desarrollar este tipo de interpretaciones. En contraste, discutiremos en este curso el por qué este mecanismo simbólico no es el más preciso para hacer una buena interpretación. Para lograr ese objetivo debemos conocer el alma de quien sueña y entrenar nuestra intuición. Es por ello que este entrenamiento se concentra en los métodos que nos lleva a lograr esa profundización en el análisis. ¿Tienen los sueños influencia en nuestra vida? Nuestros sueños no son un montón de percepciones sin origen ni al azar. Aún en el caos aparente que podemos percibir, hay patrones que responden a esencias espirituales, Tampoco se trata de un universo exclusivo de la persona que sueña. En este curso veremos que el mundo de los sueños es una dimensión compartida que en esoterismo se denomina mundo astral, y en psicología, inconsciente colectivo. Por ello, la interpretación de los sueños debe tomar en cuenta estos factores. Piensa ahora a descubrir los mensajes que puedes encontrar más allá de las percepciones que recibes mientras duermes, de ese mundo que se mantiene oculto durante nuestro estado de vigilia. Te invitamos a participar en esta experiencia de aprendizaje enriquecedora, enfocada en tu crecimiento personal y espiritual.
0: De También. ese bueno, porque... era este un, un, un primer video porque me pareció que tenía algunas enseñanzas importantes ahí como para que nosotros lo consideremos. De hecho, este, si a ustedes les interesa, más adelante podemos hacer un curso, un tallercito de sueños, porque hay muchos temas muy interesantes. Hoy día vamos a tratar de abordar eh, algunos y sobre todo una de las muchas técnicas que tenemos para emplear los sueños y las visiones en el tratamiento de coaching. Bien, entonces continuamos. Si ustedes se han dado cuenta, entonces, en este primer video hay una serie de informaciones que son importantes. Hoy día vamos a hablar, entonces, tenemos un, un temario propuesto donde vamos a hablar justamente acerca del de lenguaje simbólico de los sueños. Vamos a hablar también cuál es la relación que podemos tener a través de sueños y de visiones con los maestros, con los ángeles y cómo determinar y diferenciarlo respecto de los mensajes que a veces recibimos de los fantasmas. Cuando estamos en la oscuridad de la mente, cuando estamos un poquito deprimidos, estamos bajoneados, se da justamente por, por eso. Cuáles son la diferencia entre los sueños recurrentes, los sueños resolutorios y las pesadillas. Vamos a hablar también un poquito acerca de las metáforas y los paralelismos y cómo eso lo vemos aplicado en la vida, eh, en nuestra salud física, e inclusive ahora mismo en pleno COVID. Vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es la psicomagia y el poder de los rituales para estimular y contactar el subconsciente. Vamos a hablar también acerca de los arquetipos y los eventos arquetípicos de que conforman el inconsciente colectivo y finalmente el método, el método que empleamos dentro de varias herramientas para poder obtener información, sabiduría, orientación y guía para nuestra vida. Y finalmente unas pequeñas recomendaciones para que ustedes empiecen si quieren a hacer esta interpretación de sus sueños y de sus visiones. Entonces... Primero hablemos del lenguaje simbólico, primero hablemos del lenguaje simbólico, y para hablar del lenguaje simbólico tengo preparado otro video. Se lo voy a compartir ahora para que ustedes vean un poquito cómo es que nosotros vemos estos sueños en ocasiones, aparentemente los recordamos, y no, no tienen una, un significado especial, no tienen un orden, una secuencia, inclusive rompe algunas leyes de la física durante ese sueño. ¿Por qué se dará? Vamos a ver justamente de qué se trata con este video. Uh -huh. Aquí está. Se ven, los, los sueños se ven más o menos así. Bien, ¿quién me dice qué es lo que vio? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una serie de imágenes, un collage de imágenes aparentemente sin sentido. ¿A qué me refiero con esto? Que el lenguaje de los seños tiene un lenguaje simbólico que se puede interpretar solamente desde el mundo interno y desde la simbología, los significados, los arquetipos, los íconos de cada una de las personas. No existe una interpretación de sueños global, universal. Inclusive eso va cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer para interpretar los sueños? Primero, llevar un registro total de todo lo que nosotros vemos y tratar de decodificar cada uno de estos símbolos, cada uno de, de estos elementos. ¿Qué tenía en común este, este video? ¿Quién me dice? Había una serie de simbologías. Si, si tú ves, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, este, este 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 símbolo de acá, si tú ves este símbolo de acá, ¿qué es lo que ves? ¿Quién me dice? Todo gris, dice el Línea Jaramillo. Exactamente. ¿Cómo se llama este símbolo? Un atrapasueños. Correcto, Línea. Es un atrapasueños. Pero ¿qué puede simbolizar ese atrapasueños? ¿Qué concepto, qué mensaje lleva este símbolo? Una barrera, dice este Rivera. Muy bien. ¿Qué más podría significar un símbolo como este? Es para mi paz, dice Maite Galindo. Se supone que ayuda a filtrar pesadillas, dice Luz Darí. Leslie Abdalá dice es un mandala también. Esther Rivera dice sirve para la protección. Lilian López dice es como un mandala. Natalia Horaci dice es para prestar atención a los sueños. Si se dan cuenta, entonces es un mismo símbolo. Todos lo reconocemos, pero cada uno le da un significado distinto. Por ese motivo es que cuando yo les hablo del lenguaje de los sueños, me refiero a que ese sim lenguaje simbólico debe ser personalizado. En, nosotros en las consultas de coaching eh, justamente identificamos esta serie de símbolos y nos sirve para que armemos una historia. Le ponemos un título, vemos una secuencia, un inicio, un final, una trama, un desenlace. Vemos cómo te sientes durante el sueño, qué es lo que percibes, eh, si de repente escuchas algo, notas algo, si de repente te sientes mal. Y de acuerdo a cómo haya ido tu vida esos días, en esos momentos, Podemos saber si se trata de un, también un pensamiento recurrente o de repente de, un, de una pesadilla, de, una, de un sueño negativo, no es cierto, o si es algo que te está preocupando, justamente a partir de reunir todos estos elementos, es como nosotros empezamos a deducir y a crear junto contigo un, un mensaje, que es lo que te va a dar a ti más sentido, qué es lo que te va a dar a ti orientación, qué es lo que te va a dar a ti rumbo. Es lo que te va a permitir a ti tomar una decisión. Eso se ve justamente en las sesiones de coaching. Entonces, ya tenemos un primer elemento que es el lenguaje simbólico. Te quiero contar, por ejemplo, cuál es el lenguaje simbólico. En mi caso, por ejemplo, yo hace muchos años, mientras estaba en la primaria y en la secundaria, mi familia cría caballos y yo, a mí me gustaba mucho montar. Estos son eran unos caballos de paso, que bailan, bailan marinera aquí en Perú y todo, y que en ocasiones se, teníamos presentaciones en las plazas de toro, en, en la fiesta de sangre de Lidia, y, y justamente para mí representa ahora, en ese momento no lo entendía, no lo sabía, pero yo siempre soñaba con un caballo negro y para mí representaba la libertad, representaba la juventud, la jovialidad, la energía, el entusiasmo, la irresponsabilidad también, ¿por qué no?, el vivir despreocupado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo tenía este sueño recurrente, siempre soñaba con un caballo negro, medio furioso, vehemente, este, brioso, que corría por un campo libre haciendo lo que quería. Y era un poquito el paradigma en el que yo vivía en ese momento. Recuerda que yo en ese momento no tenía todavía estas herramientas, pero era un sueño recurrente. Luego, cuando ya empecé a adquirir, adquirir responsabilidades, a tener familia y a preocuparme por una serie de temas cuando ya tenía más o menos 23, 24 años, ya no soñaba con el caballo. Empecé a soñar con un toro. Mira qué casualidad. Gerardito también soñaba con un toro, pero a diferencia de Gerardo, que soñaba con un toro que lo perseguía, yo soñaba que era un toro que entraba a mi casa y yo tenía que voltear la cama y proteger a mi familia. Y ahora yo puedo... Eh, comprender cuál es el significado simbólico y qué era lo que pasaba que yo cuando era niño iba a la corrida de toros veía de muy, muy de cerca a estos toros de lidia y cómo, lo, cómo ofrecía lucha y resistencia ante el torero y cómo finalmente terminaba muriendo. Entonces para mí también tiene un significado especial el toro, ¿no? Yo soñaba que el toro entraba a mi casa, subía las escaleras, no sé cómo, y trataba de atacarme y yo tenía que defender a mi familia. Y me despertaba, y era un sueño también recurrente. Y tiene que ver justamente con las preocupaciones que tenía en ese momento, ¿no? Donde yo lo que buscaba era proteger, cuidar, salvaguardar a mi familia. Luego de algunos años más también empecé... Eh, más o menos a partir del año 2015 después de que fui a Campamento Guerrero ya no soñaba con, con el toro pero tenía un sueño recurrente donde soñaba al mismo caballo yo sabía que era el mismo caballo pero ya no era un caballo eh, negro, brioso, libre sino era un caballo más sereno y se había convertido en un caballo blanco y no fue más o menos hasta el 2016 que ese caballo se transforma en águila esta es una historia muy bonita porque yo tenía, recuerdo, un, un adorno que me había regalado mi hijo, de un caballo negro, parado en dos patas, y que me representaba. Yo siempre decía, yo soy como un caballo, me sentía identificado con el caballo, y lo tenía siempre en mi, eh, en mi área de estudio. Y justamente por esa época yo venía buscando información, yo todavía no tenía la información de magia, pero en algún momento después de, de empezar mi proceso de saturación y de tocar fondo con el secreto de las siete semillas, las personas que han estado en el programa de los siete días conocen esa historia, en ese momento recuerdo que jugando acá mis hijos con la pelota dentro de la sala, le dan un pelotazo al caballo y este caballo cae al piso y se quiebra. Y para mí eso tenía un profundo significado metafísico, porque era el, el inicio de un cambio. Y cuando yo comprendí lo que significaba eso para mí, ¿eh? un proceso de cambio, de transformación, de transición, de evolución, ya no me volví. El, la, el primer impulso fue, me voy a tener que comprar otro adorno, porque a mí me gustaba mucho, pero después caí en la cuenta del sueño. Y ya no me compré el caballo, me compré un águila, como ustedes ven acá, una aguilita, que ahora es lo que el, el animal que me representa. Yo soñaba en ese momento en, en, en que este caballo se convertía en un águila, y para mí el águila representa otros atributos, otras cualidades, y también tiene otro significado metafísico, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el lenguaje metafórico de, las, del, de los sueños y de las palabras, de los íconos, de los símbolos que nosotros tenemos durante estos sueños. Es un significado muy especial. Entonces, a partir de llevar un, una secuencia en estos sueños recurrentes que son repetitivos tú puedes también obtener un profundo mensaje metafísico, filosófico y de sabiduría. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las visiones al alba. ¿Por qué digo al alba? Porque cuando tú estás despertándote y regresas a tu sueño y estás como que entre las 5 o 6 de la mañana, la puerta a al, al tu subconsciente todavía está abierta tú puedes empezar a tener conciencia de, de ti, de tu cuerpo, que ya empiezas a despertarte, pero todavía empiezas a tener estos sueños lúcidos, estas visiones, del mismo modo como son las visiones cuando tú te encomiendas a tus maestros, del mismo modo como son estas visualizaciones que tú tienes en profundo estado de meditación. ¿Y por qué te digo esto? Porque los maestros no enseñan, los maestros no te pueden enseñar tal cual los maestros te pueden guiar, que es otra cosa. Si tú eh, no recuerdas esta enseñanza, te puedes remitir a, a, a la edición número uno de Superhumanidad, donde yo justamente hablaba acerca de este tema, de que los maestros no enseñan, los maestros nos guían. Y para eso, la idea es que tú aprendas a distinguir cuál es la diferencia entre el mensaje de tus maestros, el mensaje de tus ángeles y el mensaje de los espíritus descarnados. ¿Cómo los puedes diferenciar? Es muy sencillo. El mensaje de los maestros, que son muy respetuosos y que no te van a dar la información, si tú no la pides, va a venir después de que hagas un ejercicio de invocación. Y va a venir a través de visiones, va a traer a través de simbología, de imágenes. Podrías escuchar una frase, sí, también, pero son, eh, es, es un mensaje muy bonito, metafísico, que tú te das cuenta que a ti no se te hubiera ocurrido y porque tú estás casi, casi como que a dormir. Estás en un profundo estado de transición, de trance, de meditación, y siempre va a ser un, una orientación específica a una pregunta específica, ¿ok? Lo segundo es el mensaje de los ángeles, ¿cuál es la diferencia en el mensaje de los ángeles? Que los ángeles te guían, recuerda las cuatro primeras leyes de manejo práctico, de leyes universales, de las leyes menores, que es la ley del 2, la ley del 3 la ley de la guía, la ley de la advertencia, del el ángel de la guarda, el ángel de la guía, ahí vas a tener la información para que tú sepas cuándo es que tus ángeles te están tratando de prevenir o cuándo tus ángeles te están orientando. No siempre los mensajes son iguales a los maestros, recuerda, para que recibas mensajes de los maestros necesitas tú solicitar la información, invocar la presencia de los maestros. En cambio, los ángeles no. Los ángeles son seres inocentes que responden a, a los maestros y que te dan la información sin necesariamente tú haberla pedido. Pero para eso necesitas haberte entrenado para que reconozcas las señales físicas o las señales dentro de tus sueños, para que sepas distinguirlo del mensaje de tus ángeles. ¿Y cómo lo diferencio de los espíritus descarnados, de los fantasmas? Porque si has pasado una semana o unos días eh, con, tu, con tu mente en la cuarta dimensión, en la dimensión del ego, en la dimensión de las preocupaciones, del estrés, entonces va a ser un mensaje que a ti te va a perturbar. Va a ser un mensaje eh, catalogado como feo, va a ser un mensaje negativo, va a ser una pesadilla, va a ser un mensaje que a ti te va a dar miedo. Esa es la diferencia. Inclusive se habla en superhumanidad de los incubus de estos seres negativos que llegan y como nuestra mente en ese momento está sintonizada en esa dimensión, entonces no podemos captar el mensaje de los ángeles y de los maestros. Para eso tendríamos que mudarnos pisos arriba, dimensionalmente hablando. Es decir, si nosotros no queremos canalizar y recibir estos mensajes de los fantasmas, entonces la idea es que subamos, ¿no? que pasemos a, a sexta, a séptima dimensión. El, recordemos que el, las dimensiones del ego son la cuarta y la quinta dimensión, donde está la negatividad, la oscuridad, y la quinta dimensión es donde están los pensamientos de la cotidianidad. Entonces la idea es que para que tú recibas estos mensajes, te vayas por lo menos a quinta, sexta, ojalá sexta, séptima dimensión, a la neutralidad, después de un ejercicio de meditación. Entonces aquí te quiero contar una experiencia con justamente los maestros. El año pasado yo venía solicitando información a los maestros porque ya, bueno, yo vengo haciendo coaching ya hace algunos años, pero cuando empezó el tema de la pandemia y cuando empezó mi servicio a través de Zoom, yo no tenía idea exactamente de cómo podía servir a las personas de un modo muy eficiente. Y tenía a la par el negocio inmobiliario, que lo sigo teniendo, pero no sabía exactamente a qué dedicarle eh, mi tiempo, mi intención, mi energía, dónde poner mi corazón. Así que me dejé orientar y dije, con la mayor humildad posible, eh, entré en una meditación y solicité la información. Y yo te quiero contar un poquito cómo fue lo que yo vi en ese, en ese momento cuando empecé a meditar. Yo lo que, lo que vi fue que entré a un campo con un césped muy grande y me percaté que el césped no es que era grande, era de tamaño normal pero que yo me había como que empequeñecido, enanizado, me había reducido. Pero este era un césped amarillo, no era un césped verde, sino amarillo. Tenía la misma apariencia, pero era muy suave, como, como una seda. Entonces llegué a un campo con un césped normal, pero yo reducido, y me senté en, el, en, en ese campo, y al final había como una montaña, una bajadita, al, al frente había otra montaña con una cascada muy grande, un día muy soleado, muy cálido, tan, tan cálido como para ver todo con claridad. Pero no era un día caluroso, era un día plácido, era un día muy bonito. Y en ese momento me pongo en posición de loto y empiezo a solicitar la información de los maestros y empiezo a recibir la guía. No era un sonido, era una guía que me indicaban, párate y anda al templo. Entonces yo me paré, miré hacia la izquierda y había otra montaña con un sendero natural. Entonces empiezo a ascender a esta montaña y ahí es cuando yo empiezo a comprender también eh, el ascenso dimensional. Y empiezo a encontrarme como con arbolitos con distintos frutos de distintos colores. Conforme iba subiendo, veía un árbol rojo, luego un árbol naranja con frutos naranjas. Más adelante, conforme iba subiendo, un árbol con frutos amarillos y estos colores tienen una simbología, si tú quieres saber exactamente cuál es esa simbología, a qué se refiere cada uno de los colores, te invito a que te suscribas a mi canal de Telegram, ya he compartido ahí un documento que se llama La Magia del Color, donde tú vas a poder obtener el significado especial de cada uno de estos colores, y luego seguí ascendiendo al azul, al índigo, al violeta, y llegué finalmente a la cúspide de la montaña, y era una montaña como que plana, en, en Ica, aquí en Perú hay unas montañas que son planas que dicen que eran consideradas como los aeropuertos de los ovnis de los hermanos eh, superiores hace muchos años atrás y era una montaña así como que plana pero había una iglesia, era un templo pero esta iglesia era enorme descomunal, o sea, era más que un rascacielos sea, era como un castillo gigante se veía muy antiguo también y a pesar de que era muy antiguo no se veía viejo, no estaba envejecido se veía sencillamente antiguo entonces yo me acerco, toco las puertas de esta gran eh, puerta, este enorme portal gigantesco, y se abre y sale un maestro. Y sale un maestro, yo me lo imaginé en ese momento, lo visualicé como si fuera Gandalf de El Señor de los Anillos, todo de blanco, barbón, con su sombrero, pero enorme, descomunal, y muy amoroso, guardaba silencio, me hablaba telepáticamente, y me hace pasar era como que una iglesia con muchas bancas donde no había nadie, y me daba cuenta que era un no era una iglesia en sí, sino era un templo de enseñanza, era un templo iniciático, me hacía recordar un poquito también a las logias de los masones no Entonces, llego al final, al final, al final, y donde se pone normalmente un, un sacerdote eh, católico a hacer la, la misa, había un gran libro, que yo pensaba que era la Biblia, pero era gigantesco también. Entonces me asomo, me acerco, me subo, porque el, el maestro me dice, me invita a ver. Y ese libro para mí representaba toda la sabiduría universal, ¿no? Yo quería justamente obtener una respuesta a la pregunta que había solicitado de cómo puedo dedicar mi función, mi energía, mi amor al servicio. Y me acerco, veo en el libro, y era un libro gigantesco de, de, de páginas eh, antiguas, amarillas, amarillentas, y estaba escrito en runas. En ese momento no lo distinguí, ya después comprendí que era eh, el lenguaje de, estos, de estas piedras, de los runas, y no entendí nada. Era demasiada información, eran muchas páginas, no entendí nada. Entonces lo miré como, como mira un niño a, a, a una persona mayor diciéndole, ayúdame, ¿no? Entonces me siguió acompañando y al final había un río, un río que transcurría muy lentamente, y había una barca esperándome. Y me hace un, una seña como diciendo, te invito a que subas a la barca. Entonces me dispongo a subir a la barca y me entrega un medallón. Y ese medallón tenía este símbolo. Y esa era la respuesta para mí. Tenía este símbolo de acá. Que yo ya en ese momento, cuando lo vi, comprendí. Yo comprendí, porque un, un, un mensaje para mí, específico, personalizado, yo comprendí qué era lo que tenía que hacer, y después de eso fue que inmediatamente cuando regresé de, de, la, de la meditación, lo dibujé, ahorita te lo he dibujado en la computadora, si quieres te lo muestro, porque en ese momento tuve donde dibujarlo, y eso para mí representa un disco solar, en ese momento, por esas fechas, yo había recibido una, una enseñanza de la maestra Luz Estela Solana acerca de los discos solares, y lo que hice fue recortar un pedacito de y lo dibujé y esto que lo dibujé que lo atrapé inmediatamente es esto acá y para mí tiene un profundo eh, un prof una profunda enseñanza y una, una respuesta a la invocación me sentí sumamente agradecido porque en ese momento comprendía que lo que tenía que hacer era combinar todo lo que yo había aprendido hasta ese momento toda la sabiduría de Oriente con toda la parte de liderazgo de coaching práctico de Occidente Oriente y Occidente, el cuadrado y el círculo, símbolos que están justamente, por ejemplo, en el Enneagrama, como el, el círculo con la ley general, la ley universal, y el cuadrado que representa a Occidente, al coaching, al liderazgo, a la gestión de tiempo, a, a un poco la disciplina, y eso era el mensaje del medallón. Al final, recibí efectivamente una frase, subí esta barca, y esta barca iba lentamente, hacia el sol, que para mí representa el padre, y escuché en mi mente la frase, el servicio es el camino de regreso al padre. Así es sencillo, el servicio es el camino de regreso al padre. Entonces, son frases cortitas, sencillas, puntuales, que tú dices, qué bonita esta frase, cómo así llegó a mí, no llegó a ti, te la dieron, pero te la dieron porque justamente había solicitado la información, ¿ok? Entonces, así es como se manifiesta más o menos el lenguaje de los maestros entonces ¿cómo puedo hacer para solicitar la información a los maestros? Percy enséñame a solicitar la información en, a mis maestros, si todos nosotros tenemos maestros ¿cómo les puedo solicitar información y guía? muy sencillo primero necesitas aclarar tu intención recuerda que los maestros no responden preguntas curiosas, preguntas tontas, no hay este, a diferencia de nosotros que acá nosotros en el mundo decimos no hay pregunta tonta, hay que hacer preguntas, ya los maestros saben y conocen tu corazón y si tú le haces una pregunta como que, por ejemplo, maestro, dime dónde están los ovnis, no te van a contestar. Pero si tú tienes una intención correcta, con un propósito elevado y haces una pregunta sabia, una pregunta bien formulada, una pregunta neutra, con una intención correcta vas a recibir la información, te lo garantizo. Entonces tú tienes que tener en cuenta una cosa, que esa información la vas a recibir, pero la vas a recibir en imágenes, la vas a recibir en un lenguaje metafórico. Y es posible, sí, que durante esa meditación logres escuchar una frase, como la frase que te he mencionado. Es muy importante que en ese momento te dispongas a memorizar los colores y los elementos que ves en la meditación. Y luego de eso que hagas un análisis y una decodificación del significado que cada uno de estos elementos tiene para ti. Y de, esa manera, <coughs> y de esa manera es como tú logras armar esta frase de la enseñanza. También es posible que la información venga a través de medios físicos, a través de un libro, de un audio, de una enseñanza, <coughs> de una frase, de algo que ves en redes sociales... Tú tienes que estar atento porque te vas a dar cuenta que hace un clic mental en ti cuando recibes esta información. Eh, si quieres saber un poquito más cómo es que los maestros y los hermanos eh, mayores disponen los medios físicos para que tú recibas esa información, te invito a que leas el capítulo 2, <coughs> que habla de las comunicaciones en superhumanidad, donde justamente... Don Jesús Moreno habla un poquito acerca de cómo llega esta información a nosotros o sea, a través de un libro, a través de la charla de una conversación que escuchamos de alguien que está al lado de nosotros, etcétera, etcétera. Hay diversas formas, pero tú lo vas a reconocer porque tiene un encuentras como un chispazo en tu corazón. O sea, tú sabes que esa es la respuesta. Si has estado atento, sabes que esa es la respuesta a la solicitud de información que has tenido. ¿Ok? Y Percy, bueno, ok, ya una meditación y así solicito información, pero así nada más, no te preocupes, no te preocupes. Para eso he preparado una meditación usando los colores, usando la relajación profunda del mindfulness y usando la solicitud de invocación de los maestros, una solicitud que hago yo y que te quiero compartir, ya está grabada, está en mi Spotify para que tú puedas escucharla y durante media hora te dispongas a hacer una pregunta sabia a tus maestros. Recuerda que antes de que empieces esta meditación debes tener clara cuál es tu pregunta. Es decir, tienes de repente aquellas cosas que llamas problemas, tienes una dificultad, necesitas un poco de orientación, ¿qué cosa puedes hacer? Muy sencillo, formula tu pregunta sabia en tiempo presente, abierta, neutra, y escuchas esa meditación. En esa meditación vas a recibir tres cosas. Vas a recibir primero una enseñanza. Recuerda que los maestros enseñan. Eh, entonces te lo van a enseñar a través de un pergamino. Yo me imaginé un pergamino que vas a recibir y ese pergamino tiene una serie de imágenes. Eh, a esas imágenes vas a hacer una fotografía mental. Lo segundo es que vas a recibir una ofrenda, un regalo que te van a dar tus maestros. Y necesitas tú llevarle una pregunta específica y vas a escuchar una enseñanza. Eso ahí eh, lo debes tener preparado antes de, eh, de esta meditación. Y teniendo en cuenta estas tres cosas, le das play, cierras tus ojos, te dejas guiar y vas a recibir justamente un, un ejercicio de relajación, de mindfulness, Vas a empezar a elevar tu energía, a neutralizarte y a estar dentro de cada una de las leyes, ya ahí lo vas a escuchar a, esta, eh, eh, a través de una alegoría que es la creación de las esferas de colores y finalmente se te va a aparecer el maestro, ¿okay? tú lo vas a ver de un modo distinto, te invito a que la experimentes, que la compruebes y que la compartas en mis redes sociales para que después tú me comentes cómo te fue con esta meditación de invocación a los maestros. Y luego de eso vas a poder decodificar y ver durante el día las señales físicas para recibir tu respuesta y para que te dejes guiar por los maestros. Ahora vamos a un punto adicional. Estamos armando y estamos construyendo todos los elementos de los cuales vamos a aprender para decodificar estas visiones, estos sueños y ahora tiene que ver con las metáforas y los paralelismos. Y para hablar de metáforas y paralelismos, me gustaría contarte, por ejemplo, una historia que tiene que ver con José, José en la Biblia, recuerda, mientras estuvo en la cárcel, después de que sus hermanos lo, lo negaron, eh, estuvo interpretando sueños a uno de sus amigos, que afortunadamente se salvó, y cuando regresó a ser el copero del rey, del faraón, después de algunos años, este copero le dice al faraón, ¿sabes qué? En la cárcel hay un hay un israelita, que o un judío, perdón, eh, que se llama José, que decodifica los sueños, descifra los sueños mándelo a llamar, dijo el faraón y de ahí sale la enseñanza justamente de estos siete años buenos de bonanza y prosperidad y siete años malos que, está, que tiene que ver con la metáfora de las vacas de eh, las espigas que se comen a otras y tiene que ver con este lenguaje metafórico que tenía en ese momento el faraón y con los paralelismos entonces ¿qué tiene que ver la biodescodificación con esto? tiene todo que ver nuestro cuerpo también habla a través de un lenguaje metafórico, pero como es un cuerpo físico, habla a través de señales físicas. ¿A qué me refiero? La biodecodificación te enseña a que tú comprendas cuál es tu mundo subconsciente y qué cosa te está aquejando, te está agobiando y te está abrumando a partir de que tú puedas decodificar en sesiones de coaching, justamente el mensaje que trae tus dolencias, tus inflamaciones, tus enfermedades. Cuando tú asocias lo que te está pasando con, con la enfermedad, con el dolor, con la dolencia que tienes en ese momento, obtienes liberación. Pero para esto necesitas guía, necesitas orientación, necesitas tiempo. A las personas que estuvieron en el programa de los siete días, yo les regalé justamente un libro que les sirve para que ustedes aprendan a hacer esta biodescodificación de una manera muy práctica. Hace poquito yo, por ejemplo, conversaba con un coachí de México, que tenía problemas con su pareja y había tenido una serie de inconvenientes con, o, con su próstata y el sistema reproductor. A partir de identificar cuáles eran esas, eh, esas, este, esos problemas que lo agobiaban, esas preocupaciones, esa insatisfacción, obtuvo liberación y se desinflamó porque, o sea, fue a varios médicos y todo y no, no le encontraban nada. Y a partir de la, hacer el ejercicio de biodescodificación, después de eso, al día siguiente, obtuvo mucho alivio y eh, empezó a recuperarse. Entonces, es una verificación más de las muchas, eh, para que tú tengas la garantía de que esto funciona. Y no te lo digo para echarme flores, porque yo solamente soy un instrumento, una herramienta. Ustedes hacen todo el trabajo. Ustedes son los que ustedes obtienen sanación, respuesta, y ustedes son los que hacen todo ese proceso de cambio y de transformación. Entonces, ese paralelismo y esa metáfora está presente también en la parte física. ¿Ok? Ahora vamos a un, uno de los últimos elementos que es importante también que hablemos y vamos a hablar acerca del poder de los rituales, que es conocido como la psicomagia. ¿Por qué me refiero a este tema de la psicomagia? Porque si tú te das cuenta, el lenguaje que emplean tus sueños y tus visiones no es el castellano, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje simbólico que a veces es extraño y que te puede impresionar. Entonces, si tú necesitas darle un estate quieto, por así decir, al ego, darle un profundo mensaje a tu subconsciente de que estás decidido a un cambio y una transformación, entonces no hay nada mejor que hagas un ritual de psicomagia. Y esto no tiene nada que ver con chamanismo, no tiene nada que ver con algo negativo, con brujería, ni nada de eso. Un ritual de psicomagia puede ser tan sencillo como que escribas una carta hacia ti mismo y, y la quemes. Eso puede sonar un poquito extraño, un poquito raro, pero de repente para ustedes ya es común, pero normalmente en la cultura esto es algo inusual, pero que eh, impresiona profundamente y sugestiona profundamente a tu subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si agregamos una mayor cantidad de elementos metafóricos? ¿Para qué? Para darle un mensaje potente a nuestro subconsciente de que nosotros necesitamos recibir orientación y guía. Ah, muy sencillo. Y para que tú comprendas un poquito de qué se trata este lenguaje metafórico de la psicomagia, te invito a ver un video ahorita, cortito, y que sí te quiero prevenir porque puede sonarte un poco sórdido, no es nada negativo, todo es simbólico, como una gran obra teatral, pero que si tú te conectas con este tipo de rituales, puede resultar un poquito de repente perturbador. Pero a lo que quiero llegar con esto es que no tienes que hacer eso precisamente, sino lo que quiero que entiendas es cómo podría impresionarse profundamente tu subconsciente con el poder de uno de estos rituales. Te comparto entonces el video para que lo veas.
1: No se ve, a ver... Está cargando. Y no responde el Chrome. Ya lo intenté una vez. A ver.
0: no carga, bueno ya de ahí se los comparto, por algo debe ser de ahí se los comparto en los grupos y todo para que ustedes lo vean, lo pueden encontrar en YouTube también, pero sí es es, es este, es muy, muy muy chévere, a ver, tres para que no falte constancia no responde el Chrome ya, bueno, no, no quieren los maestros, no hay problema Continuamos entonces. Ya ese video lo van a ver después y se van a dar cuenta de cómo se logra impresionar al, al subconsciente con este. Uy, ahí está ya. Solito, se activó. Se activó solo. ¿Sí? Bueno, se activó solo. Se activó solo, creo. Ahí va. ¿Mm?
1: No. No.
0: No se activó. Bueno, se, se colgó ahí. Se colgó ahí un, un poquito. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Tu, 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 tu. Ya. No, es el Zoom el que sea. ¿Sí me escuchan? ¿Están ahí? Sí, ¿no? Sí, aquí estoy. Yo te Allá. escucho bien. Uh -huh. Gracias, gracias. No, es el, el, el zoom en que se ha, se ha bloqueado un poquito. Pero no logro compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Lo que pasa que están... Ahí en, en nuestro grupo de estudio de revolución, en nuestro grupo de estudio de revolución, nosotros este, tenemos justamente ejercicio de psicomagia para cerrar ciclos. Hace poquito hicimos uno muy bonito también, muy interesante. Ahí está el link pero ya y, 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 y bueno, ya de eso les voy a contar después. Ahora hablemos un poquito del método. ¿En qué consiste el método? El método consiste en lo siguiente. Cuando tú deseas obtener información, guía y orientación a través de tus sueños, tú lo que necesitas hacer es un ejercicio que yo le llamo retrospectiva y que se refiere a que estés consciente de estar en un sueño o de lo contrario, cuando te despiertas, que mantengan los ojos cerrados, mantengan la tranquilidad y la calma y que te esfuerces en regresar a tu sueño. Y en ese sueño, tú lo que vas a hacer es identificar cada uno de los elementos y vas a hablar con cada uno de los personajes. Vas a obtener información de cada uno de los personajes también, porque resulta que en ocasiones puedes soñar, por ejemplo, con una señora, con un niño, con un abuelo, y cada uno de estos personajes arquetípicos representa una parte tuya. Pues, o sea, es tú, eres tú mismo soñándote de una manera distinta, soñándote con un personaje distinto. A eso se refiere la retrospectiva. Y vas a obtener información a través de un diálogo. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué cosa quieres decirme? ¿De qué me quieres advertir? Eh, ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta? Eh, por ejemplo, si sueñas que entran a tu casa a robar, puedes regresar al sueño y hablar con el ladrón para decirle, oye, ¿qué estás tratando de robar? ¿Qué cosa quieres decirme? Y te vas a dar cuenta que, como es un sueño, el ladrón no te ataca, no te hace nada y empieza a dialogar contigo. Es importante que a este sueño le pongas un nombre. Yo te recomiendo, una de las recomendaciones es que te vayas sugestionando antes de dormir, diciendo, hoy día voy a soñar y voy a recordar mi sueño. Que te duermas con una libreta y con un lapicero en tu cama o en tu mesa de noche para que en el primer instante que tú te despiertas, anotes el nombre del sueño, de tal forma que lo atrapes, que lo, hagas, que lo manifiestes físicamente. Y es necesario que pongas solamente un nombre. Por ejemplo, si sueñas que entra un ladrón vestido de rojo a robar el televisor de tu casa, puedes poner ladrón rojo televisor, solamente para recordarlo. Inmediatamente reingresar en ese estado de vigilia, o sea, cuando estás semidormido, vuelves a cerrar los ojos y regresas y vas a empezar a interactuar con cada uno de tus sueños ¿cómo me doy cuenta? si estoy imaginándome o cuando me doy cuenta de que efectivamente estoy soñando la idea es que tú te entregues sin expectativas, si tú ya tienes expectativas, ahí ya entró el ego, ya entró la parte lógica, racional, que quiere hacerlo a su modo, no, no tengas expectativas sencillamente reingresa el sueño y sigue durmiendo, tú solamente sigue durmiendo conforme vayas practicando te vas a dar cuenta que tienes cada vez una mayor capacidad de recuerdos de estos sueños. Y esquematiza el sueño. Cuando ya te despiertes del todo y lo recuerdes, es muy importante que anotes cuál es la introducción, cuál es la trama, de qué se trata y cuál es el desenlace o final. Y ponle atención muy bien a tus emociones. Es decir, ¿me sentí bien? ¿Me sentí mal? ¿Estuve feliz? ¿Estuve triste? ¿Qué cosa fue lo que sentiste? Porque todo eso lo vas a relacionar para... Con, los, le, con todo lo que hemos visto hasta ahora, el lenguaje metafórico, los símbolos, este, los paralelismos, tú puedas hacer una decodificación de este sueño. Ahora, si quieres conocer el método completo, también está en mi, en mi Spotify, en mi canal de Spotify, Comprensiones con Percy Coronel, un audio donde doy lectura al capítulo nuevo del libro my Power, donde hablo justamente acerca de este método simple, sencillo, de retrospectiva, para que tú puedas decodificar tus sueños. Recuerda que los sueños y las visiones tienen el mismo lenguaje metafórico. El libro te lo he compartido también en el canal de Telegram. Te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Y eh, el, el audio también está en Telegram, junto con la meditación, y también está en el grupo de Facebook. Si quieres descargar el libro, también lo vas a poder descargar desde el grupo de Facebook. Entonces, para concluir, me gustaría este, hablarte un poquito acerca de eh, un sueño que tuvo una gran amiga, una coachee de México, donde justamente eh, en una sesión de coaching me dijo, ¿sabes qué? He soñado esto. Y le dije, hicimos el método, empleamos el método. Y le dije, perfecto, ponle un nombre. Y, y le puso el nombre Ataque a la Casa de Cristal. Y ella lo que había soñado era que estaba dentro de la casa de sus abuelos, donde ella pasó toda su niñez. Okay, pero esta casa de los abuelos, si bien es cierto, era exactamente igual, era una casa que estaba hecha de vidrio, de cristales de vidrio, de colores y que permitía ver justamente hacia afuera y que las personas de afuera vean hacia adentro. ¿Qué fue lo que ella vio en este, en este sueño? Que había muchas personas afuera, que ella tenía que proteger a su familia y que sentía de alguna manera un poco de miedo, un poco de temor, y que tenía prisa por apagar las luces de adentro, para que no se vea esa luz de afuera, hacia, o perdón, de adentro hacia afuera, que no se vea la luz de adentro hacia afuera, y para que las personas de afuera no disparen. Era una sensación de ataque no tan directo, porque había como que balacera afuera, pero no estaban disparando precisamente a la casa, sino a todo aquello que se moviera, a todo aquello que llame la atención especialmente a lo que se destaca, a lo único, a lo original, a lo creativo. Entonces, ella percibía que era un ataque del gobierno opresor y se despertó muy angustiada a las 3 de la mañana. En el momento que empezamos a eh, reconocer a través de este proceso de coaching qué era lo que le estaba ocurriendo en ese momento, cuál era su preocupación, qué lo, era lo que estaba viviendo, nos dispusimos a hacer la decodificación de cada uno de estos elementos. Y ella asoció que la casa de sus abuelos eran todos los recuerdos de su infancia, era todo el momento que ella era feliz antes de que adquiera el ego. La casa de sus sueños, donde se reunían los familiares, donde había muchas personas y había siempre un clima y una atmósfera de mucho amor y de mucha celebración. La casa de cristal, de cristales de colores representaba que se sentía expuesta o se sentía de alguna manera invadida en su privacidad, esto ya en la vida real, el mensaje se lo estaba diciendo, el sueño se lo estaba diciendo, y que ella sentía y percibía que necesitaba proteger sobre todo a sus hijos, ¿OK? el miedo de que apagaran las luces para que nadie lo vea, era porque de alguna manera ella se estaba ocultando, era como que un tápense, tápense, para que no noten que nosotros estamos destacando, que nosotros estamos aquí adentro. No, no es que eh, sea algo específico contra nosotros, pero el gobierno opresor está tratando de herir a muerte, con los miedos y con los traumas, a todo aquello que destaque, que sea feliz, que sea original, que sea único. ¿Ok? Entonces ella lo percibía como te quieren matar, pero no era un matar físicamente, sino era la sensación y la advertencia de un peligro de personas eh, amenazantes, que no estaba en un entorno seguro y que representaba de alguna manera también activadores con su familia como sus hijos y su mamá. Entonces a partir de comprender este el mensaje que le daba su subconsciente, nosotros elaboramos planes de coaching, medidas, reprogramaciones, hipnoterapias, planes de acción, etcétera, etcétera, que sirven justamente para que la persona pueda empezar a liberarse. Así es como se descifran cada uno de los sueños. ¿Ok? Uh, quería recordar, a ver si hay algo que me esté olvidando. Ah, los personajes y los eventos arquetípicos. Esto era lo que yo decía ya, ¿dónde está esto? Que no me había percatado. ¿Cómo puedo saber qué son los arquetipos? Los arquetipos son un conjunto de símbolos que, que cuando se reúnen, te dan un patrón psicológico a través de personajes. Yo la vez pasada les comentaba que yo trabajo con las cartas de Caroline miss con el tarot de Caroline miss que no es chamanería, no es brujería, no es para leer el, el, el futuro ni nada, pero tiene cartas arquetípicas con las que tú puedes trabajar para hacer un trabajo de autoobservación, de autoconocimiento, que no está en los libros, eso se ve definitivamente ya en proceso de coaching, y que te va a servir muy bien para que tú identifiques tu luz y tu sombra y el marco psicológico que tiene con tu vida. Entonces es fantástico porque cuando tú sueñas, por ejemplo, con una madre, que no sea precisamente tú, a través de estas cartas y a través de tu interacción con estas cartas, tú puedes denotar y, y decodificar el significado profundo de lo que es madre. Así como, por ejemplo, yo te mencionaba que el caballo era juventud, briosidad, eh, libertad, una serie de atributos. cada una de las cosas que tú sueñas es un arquetipo. Cada uno de los personajes con los que tú sueñas es un arquetipo y te da un mensaje, te advierte cuando estás en sombra y te recomienda, te hace una recomendación y te da una guía para que vayas a la luz. Para eso sirven los arquetipos. Hay arquetipos como lo de Carol Pearson, yo trabajo con los de Carolyn Miss El método ya te conté y te estoy contando también acerca de este, este sueño y cómo se decodificó. Recomendaciones, entonces, las recomendaciones finales son, recuerda, eh, sugestiónate un poquito antes de dormir, empieza a decir, ¿sabes qué? Hoy día voy a soñar y voy a recordar mi sueño, voy a verlo claramente. Siempre háblate de esta manera con los ojos cerrados y disponte a dormir. Hoy día voy a recordar mi sueño, hoy día voy a recordar mi sueño, sobre todo cuando necesitas información. Dos, es muy importante que le des un mensaje a tu subconsciente de que duermas al lado o en, si quieres en tu misma cama con una libreta y un lapicero y que empieces a llevar una bitácora de cada uno de tus sueños. De esa manera te vas a dar cuenta si son sueños recurrentes, son secuenciales o si son resolutorios. Los resolutorios son cuando ya finalmente obtienes la respuesta y nunca más sueñas en eso. Los secuenciales es cuando en distintas noches vas armando una trama y te vas dando cuenta que va formándose como que una historia y las pesadillas son, bueno, las pesadillas, ¿no? Entonces, esas dos recomendaciones importantísimas y tres, que anotes todo lo que vas observando durante el día, que son las señales también a tus respuestas físicas, a tus visiones. Eh, hay una película muy interesante, muy entretenida, que te recomiendo que veas este fin de semana que se llama Inception, o se llama El Origen, donde se habla un poquito acerca del lenguaje que tiene estos sueños, de las posibilidades que tiene estos sueños, y si bien es cierto, tiene mucho de Hollywood, también tiene muchas cosas que son ciertas y son verdades que te van a ayudar a ti a reconocerlas. ¿Okay? Eh, si necesitas orientación y guía, me puedes consultar para que te pueda hacer una, una sesión de coaching con la decodificación de tus sueños o con eh, las cartas de Carolyn Miss o sencillamente con lo que tú necesites. ¿no? Parte de estas herramientas la vamos a tratar en los cinco días de limpieza emocional que arrancamos este día lunes. Entonces van a ser cinco días donde justamente vamos a concluir con un, un lenguaje potente de psicomagia de, para cerrar y hacer este trabajo de limpieza, de desintoxicación de emociones negativas para que tú lees un fuerte mensaje a tu subconsciente de que estás cerrando ciclos, ¿ok? Empieza el lunes, acaba el viernes de la próxima semana de ocho a nueve, nueve y media, va a ser dictado en Zoom y retransmitido en Facebook. Entonces tú puedes verlo en el Facebook o puedes verlo a través de Zoom. Eh, recuerda, puedes encontrar esta y mucha información más en todas mis redes sociales, en mi página web y te invito a que te suscribas al Instagram, que le des hashtag que puedas compartir, que puedas comunicar para que más personas se vean beneficiadas de esta información, en un ratito más lo subo a Instagram TV también y al Spotify para que lo puedan escuchar y si te gustó eso fue todo conmigo, muchísimas muchísimas gracias um, antes de concluir Quiero dejar de compartir y voy a dejar de grabar.